0: Was
1: steckt hinter Brustschmerzen?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
1: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn Betroffene beschreiben sollen, wie sich denn der Schmerz anfühlte damals, als es passierte, dann fehlen ihnen oft dafür die Worte. Aber sie alle wissen, es war sehr ernst. Schmerzen in der Brust. Was steckt dahinter? Ist das schlimm? Was kann das sein? Was kann man dagegen tun? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Professor Dr. Alexander Garnem. Er ist Chefarzt der Kardiologie und internistischen Intensivmedizin an der Asklepios Klinik nord -Heidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Prof. Garnem. Vielen Dank. Sagen Sie uns, was kann grundsätzlich hinter Schmerz in der Brust stecken?
0: Ja, das ist ein Chamäleon in der Kardiologie. Schmerz in der Brust. Wir gehen mal davon aus, dass das Herz betroffen sein kann, weil wir ja Kardiologen sind, aber häufig ist der Brustschmerz auch mit einer Lungenerkrankung oder dem Gerüst um die Lunge herum, dem Rippenfell, in Zusammenhang zu bringen. Es kann eine Magenschleimhautentzündung sein oder sonstige Erkrankung des Magen-Darm-Traktes und es kann natürlich auch mal eine Erkrankung der Lungenarteriengefäße oder auch der anderen großen Gefäße im Körper damit zusammenhängen, letztlich kann es natürlich auch eine Erkrankung des skeletalen Systems sein, also eine orthopädische Erkrankung, wie beispielsweise eine Brustwirbelsäulenblockade. Also es ist tatsächlich von Herzinfarkt ähm, bis Brustwirbelsäulenblockade, von sehr ernster Erkrankung mit hoher Sterblichkeit bis zu einer schmerzhaften Lappalie, was das Überleben angeht. Alles mit dabei.
1: Hey. Ähm, nun komme ich ja aber zu Ihnen, ähm, weil schon die Idee besteht, es könnte Herz sein oder irgendwas, was jetzt nicht damit zu tun hat, dass man sich die Brustwirbelsäule so ein bisschen verkantet hat, durch starke Husten zum Beispiel, wo es ja durchaus vorkommen kann. Mhm. Ähm, wie stellen Sie fest, was Ihr Patient haben könnte?
0: Also es geht relativ standardisiert vor sich. Wir versuchen nach dem Erkrankungsbild zu fragen. Das heißt, welche Vorerkrankung hat der Patient? Gibt es schon eine Herzerkrankung? Gibt es bereits Stents oder Voroperationen? Gibt es in der Familie Belastung bezüglich dieser Erkrankung? Und die Risikofaktoren werden erfragt. Also gibt es ein, ähm, sagen wir mal, ein starkes Zigarettenrauchen? Gibt es eine Cholesterinerhöhung? Gibt es eine Zuckererkrankung? Diese Sachen werden dann zusammengesehen mit einem EKG, also Elektrokardiogramm, und einer Laborwertuntersuchung, wo Herzenzyme abgenommen werden. Und diese drei Punkte zusammen ergeben dann ein Bild. Entweder ein akutes Bild einer koronaren Herzerkrankung, beispielsweise Herzinfarkt, oder ein chronisches Bild einer koronaren Herzerkrankung, koronare Herzerkrankung als stabiles Syndrom. Mhm. Und ähm, wenn das aber alles überhaupt gar nicht wegweisend war, dann gibt es noch weitere Untersuchungen, die man machen kann. Röntgenbild vom Brustkorb, Herz-Ultraschall und Computertomographie.
1: Mhm. Ähm, nun arbeitet ja die Zeit gegen Sie während dieser Diagnose. Ähm, darum stelle ich mir mal vor, dass Sie wahrscheinlich nicht anfangen zu suchen nach dem, was am längsten warten kann, oder?
0: Mhm. Es gelten zwei Grundsätze. Das eine ist, häufig ist es häufig, selten ist es selten. Und das andere ist, behandelt zuerst, was einen zuerst umbringt. Deshalb machen wir es so, dass wir tatsächlich mit den häufigen, tödlichen Erkrankungen beginnen. Also Ausschluss Herzinfarkt, Ausschluss Lungenembolie, Ausschluss Aortensyndrom. Klingt jetzt sozusagen komplex, aber Aortensyndrom ist im Grunde genommen ein, eine Verletzung der Hauptschlagader. Mhm. Und die, der Riss einer solchen Hauptschlagader ist natürlich dann tödlich, ist aber sehr selten. Das sind die drei häufigsten sterblichen Brustschmerzerkrankungen. Und dann kommen die ganzen Dinge, die Einerseits seltener und andererseits auch weniger Sterblichkeit bedingen. Beispielsweise die, die, der Magendurchbruch oder eine ähm, Problematik mit, den, ähm, mit dem Magen-Darm-Trakt oder ja. auch andere Brustwirbelsäulenerkrankungen ja. oder Rippenfellentzündungen, Lungenentzündungen. Herzklappengeschichten
1: können doch auch irgendwie...
0: Ja, die Herzklappenerkrankungen sind eine Ursache, die Brustschmerz machen. Ja. Da ist die häufigste die Aortenklappenstenose.
1: Ja, also diese, eine Verengung der Herzklappe, die in die Aorta nach oben weggeht, sozusagen ja, vom Herzen aus. Ja, Im ja. Grunde genommen ist das der ja.
0: Ausgang des Herzens in die Aorta hinein mhm. und diese Klappe degeneriert und verengt sich sehr häufig bei Menschen in fortgeschrittenem Alter. Also ab 65 70 beginnt die Häufigkeit stark exponentiell anzusteigen. Und diese Klappe ist dadurch, dass es der Ausgang des Herzens ist, auch direkt verbunden mit der Herzdurchblutung. Das heißt, sobald diese Klappe zu eng ist, wird auch die Durchblutung des Herzens zu gering. Und das merken die
1: Patienten an Brustschmerzen. Und das ist natürlich langfristig auch nicht gerade mit einem langen Leben verbunden, aber kurzfristig erst einmal hat der Herzinfarkt dann vermutlich Vorrang, wenn Sie die Ahnung haben, dass es ein Herzinfarkt ist. Ja. Was können Sie denn tun? Also wenn Sie, wenn Sie festgestellt haben, das ist ein Infarkt, wie können Sie helfen in Ihrem Fach?
0: Also, der Herzinfarkt wird in der Regel, also gerade im Großraum Hamburg sind ja sehr viele Krankenhäuser verfügbar, mittels Herzkatheter therapiert. Das heißt, sie haben keine langen Anfahrten, beispielsweise in Ländern ohne eine solche Struktur gibt es auch blutverdünnende Medikamente als Therapieoption, aber in einem normalen, in einem normalen städtischen Gebiet wie in Hamburg werden sie in ein Katheterlabor verbracht. Häufig wird schon vom Notarzt ein EKG geschrieben und die Diagnose gestellt, was die Prozesse enorm verkürzt. Mhm. Die Patienten legen sich dann auf den Kathetertisch und werden in der Regel über die Unterarmarterie dann am verschlossenen Gefäß behandelt.
1: Aha, also nicht mehr über die Leiste, wie, wie man das ja auch manchmal hat bei Kathetern, ja. sondern über das Handgelenk?
0: Ja, wir sind mittlerweile in der Lage, übers Handgelenk zu katheterisieren, weil große Studien gezeigt haben, dass tatsächlich die Blutungsrate über die Leiste doppelt so hoch ist. Mhm. Wir werden von der europäischen und auch deutschen Fachgesellschaft angewiesen, das als ersten Weg zu wählen. Aber wenn das nicht funktioniert, ist die Leistung natürlich ein etablierter Weg. Und wir würden dann über diesen Katheter, das ist im Grunde genommen nur ein Schlauch, der den Weg aus dem Handgelenk zum Herzen ebnet, über diese Autobahn werden dann Drähte, Ballons und Stents vorgeschoben. Der Infarkt ist ja letztlich ein Verschluss eines Gefäßes. Und dieser Verschluss ist hartnäckig. Das heißt, da kann man nichts absaugen oder so, mhm. sondern da muss man tatsächlich mit Drähten und Ballons und Stents versuchen, diesen Verschluss tatsächlich zu rekanalisieren und zu wieder zu eröffnen.
1: Aha. Das heißt, Sie, Sie schieben ähm, einen Katheter dorthin, wo, mhm. wo die Verstopfung ist ähm, und mit den Ballons versuchen Sie es dann zu dehnen. Mhm. Äh, und müssen Sie dann immer danach auch einen Stent setzen, der dann drin bleibt da im Gefäß?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben äh, lernen dürfen in den Jahren zuvor, dass ähm, gedehnte Gefäße tatsächlich kleinere Einrisse zurückbehalten durch den Ballon mhm. und diese kleineren Einrisse dann im weiteren Verlauf nicht immer gesund abheilen, sondern tatsächlich dann zu einem erneuten Verschluss dieses Gefäßes führen. Mhm. Deshalb sind wir immer oder beinahe immer abhängig davon, auch Stents zu setzen in die Verschlussarterie. Und auch hier gilt so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also wir machen tatsächlich die Verschlussarterie und kümmern uns dann im Weiteren, nicht in derselben Sitzung, um weitere Gefäße, falls die überhaupt Notwendigkeit haben zu für eine Stent-Implantation.
1: Und dieser Stand, den Sie da drin haben, das ist ja ist das dann ein Fremdmaterial, das auch fremd bleibt? Ich ja. habe jetzt kürzlich gehört, es gibt auch welche, die sich auflösen inzwischen, aber ja, das das Ihr Ziel sein?
0: Gibt es tatsächlich. Ja. Also das übergeordnete Ziel wäre tatsächlich eine Verjüngungskur der Herzinnenhaut oh. oder der Gefäße, Deshalb ist es total sexy, ein Gefäßgerüst zu haben, was sich wieder auflösen würde im Verlauf von vier Jahren. Das ist noch in den Kinderschuhen. Dieses Therapieprinzip wurde jetzt in den letzten Jahren immer wieder auch in Studien untersucht. Und der Zerfall dieses Gerüstes ist zeitlich so komplex, dass tatsächlich in der Zeit, in der das Gefäß abheilt, aber auch das Gerüst wieder zusammenklappen kann und wir zu einer erhöhten Infarkthäufigkeit gekommen sind bei auflösbaren Stents. Deshalb haben wir diesen Pfad wieder verlassen und sind jetzt, das wird in Studien weiter untersucht und auch weiter begangen, weil es ja ein Idealtyp wäre, so ein Stent, der sich selbst auflöst. Aber aktuell, nach den Regeln der Kunst, kommt ein Metallstent in das Gefäß, was dann auch beispielsweise ähm, in einem Krematorium übrig, übrig bleibt in so einer Urne. Das verlässt uns nie, dieses Metall.
1: Mhm. Mhm. Ähm Kommen wir mal zu einem anderen Krankheitsbild, was aber dem sehr ähnlich ist, nämlich die koronare Herzerkrankung, die ja dahin führen kann, dass es vielleicht mal zu einem Infarkt kommt. Mhm. Wenn Sie die jetzt diagnostiziert haben, was können Sie da für den Patienten tun?
0: Also wir sind immer angehalten, uns zu verabschieden von einer Koronarkosmetik. Also wir sehen zwar eine Koronaerkrankung und sehen Engstellen, Stenosen nennen wir das, und klassifizieren dann auch die Engstellen, ein oder drei Gefäßerkrankungen, je nachdem, wie weit ausgeprägt das ist. Und wir neigen dazu, weil wir ja nur diese Bilder sehen, zu sagen, oh, Engstelle, Stent reinmachen, die Engstelle ist böse. Letztlich ist es so, dass die koronare Herzerkrankung behandelt werden muss, weil die nachgeschalteten Herzmuskelgewebeanteile Sauerstoffmangel erleiden. Mhm. Das heißt, wir behandeln die Patienten zunächst einmal medikamentös, beispielsweise mit Aspirin oder einem Fettsenker, Statin, bei den Engstellen, die keine nachgeschaltete Herzmuskeldurchblutungsstörung machen. Mhm. Wir nennen das keine Myokardischämie. Und Stenosen, die aber eine Myokardischämie machen, die oder der Patient profitiert, wenn man diese Stenosen behandelt. Wenn das ein sehr, sehr komplex erkrankter Befund ist, beispielsweise alle möglichen Arterien sind verschlossen und viele langstreckige Stenosen sind in, dem, in der koronaren Herzerkrankung die Grundlage. Profitieren die Patienten häufig von der Bypassversorgung. Also ein diabetischer Patient mit einer schwersten Dreigefäßerkrankung profitiert von einer Bypassversorgung und nicht von Stents. Mhm. Wohingegen ein Patient, und das sind die häufigsten Fälle, 90 bis 95 Prozent dieser Patienten, sind aber auch in der Lage, eine Standbehandlung zu bekommen. Und das wird dann sozusagen ganz fokussiert auf das Areal ähm, gesetzt, wo auch eine Durchblutungsstörung ist. Das heißt, wir kommen weg von der Kosmetik, dass die Gefäße schön aussehen müssen hin zu einem funktionellen Bild. Also die Funktion dieses Gefäßes muss wiederhergestellt werden und der Stent hilft dabei.
1: Mhm. Ähm, lassen Sie uns kurz noch über ein drittes Krankheitsbild sprechen und das ist ähm, die Aortenklappenstenose, die wir ja schon angesprochen haben. Wenn Sie die diagnostiziert haben, was tun Sie?
0: Die Aortenklappenstenose ist das häufigste Klappenerkrankungsbild. Ähm, deshalb müssen wir uns gemeinsam mit den herzchirurgischen Kollegen zusammensetzen und das Operationsrisiko bestimmen. Die hochgradige Aortenklappenstenose, die auch Beschwerden macht, ist als Goldstandard von einem Herzchirurgen zu behandeln. Also wenn Sie 60 Jahre alt sind, hochgradige Aortenklappenstenose, dann werden Sie in allen Fällen in Deutschland bei Patienten ohne schwere Grunderkrankung von einem Herzchirurgen optimal versorgt. Mhm. Es gibt ein neues Verfahren für Patienten mit einem mittleren oder sehr hohen Operationsrisiko und auch für unsere betagten Patienten mit einem die nicht mehr operabel sind. Das sind gar nicht so wenige Patienten. Diese Patienten würden einem sehr hohen Operationsrisiko ausgesetzt. Und da werden, wird gemeinsam mit dem Herzchirurgen besprochen, dass man eine Katheterklappe implantiert.
1: Aha, also durch den Katheter hindurch eine Herzklappe, die man einsetzt.
0: Ja. Wieso, kann, wieso passt ist, die? Ja, das ist Der einfach... Man ist ja doch nicht
1: so konfektioniert als Mensch eigentlich. Ja, ist richtig. Also es
0: ist tatsächlich so, dass man... Äh, nicht One-Size-Fits-All, aber Three-Sizes-Fits-All. Also es gibt Klappenfirmen, die machen drei Größen. Es gibt Klappenfirmen, die machen vier Größen, um eine Klappe tatsächlich versorgen zu können in 99,9 Prozent der Bevölkerungsanteile bei Ortenklappenstenose. Das heißt, wenn Sie eine große Klappe haben, eine große Anatomie, dann kann man eine große Klappe implantieren. Und diese Katheter sind nicht mehr über einen Handgelenkszugang verfügbar, sondern die haben einen so großen Durchmesser, 6 mm oder 7 mm Durchmesser, dass diese Patienten tatsächlich über die Leiste behandelt werden müssen. Das Interessante an dem Verfahren ist, dass Sie innerhalb dieses Katheters ein vormontiertes Gerüst haben, auch ein Stent, wenn Sie so wollen, und in diesen Stent hinein eingenäht ist eine Klappe. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass die verkalkte gottgegebene, kranke Klappe zur Seite gedrückt wird und in diese kranke Klappe hinein eine neue Katheterklappe implantiert wird. Im Grunde genommen wie bei einer Stentimplantation auch. Mhm. Also da sind beispielsweise Scherkräfte von innen nach außen durch einen Ballon oder durch das Metallgerüst da, die die alte Klappe verdrängen. Mhm. Und die neue Klappe nimmt instantan die Funktion auf, weil die ja in das Gerüst eingenäht ist. Mhm. Das Tolle an dem Verfahren ist, dass sie nicht nur über die Leiste einen sehr kleinen Zugang haben, sondern dass sie das am schlagenden Herzen machen können. Also sie müssen nicht in Narkose, sie müssen nicht an die herz lungen -Maschine. Die Erfolgsquote,
1: so jetzt zum Abschluss?
0: Mehr als 99 Prozent. Klingt großartig. Kurzfristig, großartig, langfristig müssen wir jetzt noch Studien abwarten.
1: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank.